0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon-Schwert- und Schild Tagebüchern hier im Mjautzgenau-Podcast, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, letztes Mal waren wir quasi ein bisschen enttäuscht, ein bisschen äh, hängen geblieben auf, äh, ja, auf der Inszenierung der vortrefflichen Banner der Historie. Dort geht es weiter. Wir verlassen die, die Schatzkammer. Und ja, waren sehr, sehr fleißig. Ich war sehr, sehr fleißig tatsächlich. Ähm, die nächsten beiden Arena-Orden kann ich jetzt in meinem Besitz äh, wissen und zählen. <lacht> ja, ähm, deswegen, ich bemühe mich wieder sehr, wie sonst auch, diese Folge kompakt zu halten, so kurz und bündig zu halten, wie es geht und nicht äh, unnötig auszuschweifen. Das wäre nur ein kleines Tagebuch, ein kleines Logbuch sein. Mich hat es ein bisschen schockiert, dass die letzte Episode für schon an die 20 Minuten ranging, also... Ich glaube, das waren 17 Minuten oder so. Also das war schon sehr, sehr eskalativ und sehr, sehr übertrieben für das Format an sich. So lange will man mir doch nicht zuhören. Das kann man, das das, das glaube ich niemandem. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube euch nicht, wenn ihr ähm, tatsächlich diesen ewig langen Monolog tatsächlich bis zum Schluss verfolgt. Ja, also wie gesagt, es geht von der Schatzkammer mit den drei Bannern bis hin ja, kurz nach der zweiten Arena dann. Also der, oh Gott, welche ist das? Fünfte Arena? Nach der äh, Arena vom Typ Fee. So. Ja, und oh, jetzt probiere ich mal meine Gedanken zu ordnen. Ich habe ja tatsächlich ähm, in der letzten Episode von, von den Tagebüchern so ein bisschen bemängelt. ja, oh, jetzt wird da eine Lore gespannt, jetzt wird da eine Lore inszeniert, eine Geschichte, eine History von dieser Region. Und jetzt wird uns da quasi nur die große Banner-Eskalation in so einer Turmruine, Turm oder nicht Turmruine, aber so einem... Eine Turmspitze, so also einer Schatzkammer äh, präsentiert und das fand ich von der Inszenierung sehr konträr zu dem, was ja, gerade das Spiel, gerade dieses Spiel mit ihren epischen Kämpfen, mit den großen Inszenierungen äh, ja eigentlich sonst so erzählt und erzählen möchte. Und ähm, ja, das wurde quasi jetzt, äh, ich habe quasi den Tag vor dem Abend gelobt, ähm, das wurde jetzt so ein bisschen umgekippt, denn äh, denn nach einem Besuch bei der äh, nächsten Arena, das wäre die Arena vom Typ äh, Geist, in meinem Fall. Ich spiele Schild. Das heißt, diese Arena müsste Typ Geist sein. Ich glaube, in der Schwertvariante wäre die Arena Typ Kampf. Äh, korrigiert mich gerne, wenn ich es äh, falsch erzähle. Und wenn ihr es besser wisst, äh, sehr, sehr gerne. Info Aber ähm, ich meine Genau das ist halt der Sweet-Spot, wo man auch so eine Version-Differences ähm, ausmachen kann. Also mit dem, mit dem Arena-Leiter oder, oder der Arenaleiterin in dem Fall bei, bei Pokémon Schild... Nee, Schwert. Gott, bin ich komplett durcheinander. <lacht> ich habe Schild, ich habe den Geister-Arena-Leiter und Schwert hat äh, eine kampf arena Meine ich an der Stelle. Ja, wir reden von der... Oh Gott, das Pokémon äh, Galar stadtland Fluss schlägt wieder zu. Wir reden von der Stadt, die eher ruinenhaft daherkommt, eher wüstenhaft daherkommt. Eher Na, wüstenhaft ist schon fast so viel. Es ist, es ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an so eine, ähm, ja, leicht texanisch angehauchte, leicht ruinangehauchte, ähm, Umgebung, Auf jeden Fall die Region, wo man ein großes Dickdream im Hintergrund als, als, als Statue hat, als, äh, ich, ich will fast sagen, Götze, <lacht> als Götze, als riesengroßen Götzen im Hintergrund anbetet, ähm, so scheint mir. Ja, und äh, ich habe ja bei, bei der letzten Arena sehr, sehr stark bemängelt, dass ähm, ich diese, diese ganze, okay, wir fangen Pokémon oder wir besiegen Pokémon und bekommen dann nach dem Punkte, sehr, sehr schwach fand. Sehr, sehr schwach fand, weil die restlichen Gimmicks... Ähm, hier tatsächlich äh, ja, viel 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 cleverer waren ne? mit den scharfen einfangen und ja so typisch, typisch pokémon arena denn die Rohre da irgendwie umleiten äh, und hier hat man was gemacht was unfassbar viel Fun gemacht hat was ich, wo ich diese Arena gerne ab und an nochmal mal wieder spielen würde ich hoffe das Postgame erlaubt es einem die ganzen Arenakämpfe noch mal zu spielen ähm, die die, die Geister arena Geisterarena ne? Nio heißt da ja. kann ich mir auch nur wegen äh, unser lieben Mitcasterin Niu merken, äh, sehr, sehr namensverwandt die beiden. Ähm, und ja, äh, dort, ich würde bitte, ich bitte fast einen Gruß raushauen an den Podcast Gästeliste Geisterbahn, aber dort orientiert man sich äh, ein klein wenig an einem modernen Fahrgeschäft, an so, einem, an so einer Rummelattraktion, denn man, ja... Äh, wie in einem Flipper-Automaten äh, ist man da quasi in so einer kleinen Gondel drin und wird dann von Monster hinten durch die Arena geschubst und ähm, muss dann quasi mit dem rotierenden äh, rechten Joystick da quasi äh, hin und her navigieren zu den verschiedenen Armen, um halt durchzukommen. Und das ist halt auch. Oh, das, hat, das, hat, das hat mir die Feuerarena gerettet. Also dass die Feuerarena so ein kleiner Downer ist, geschenkt, denn es geht jetzt munter und lustig weiter mit. Den, ja, die diversen illustren Arena-Konzepten, das ist, das ist wunderschön. Das macht unfassbar viel Spaß. Und auch hier wieder der Kampf mit dem mit dem Giga Dynamax, das war das war fantastisch. Also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Diese Giga Dynamax-Erfahrung ist halt wirklich. Ich will jetzt auch nicht das wiederholen, was ich in den letzten Podcast gesagt habe, aber ähm, ja, ich, ich, meine Schallplatte hat hier einen Sprung tatsächlich, denn ich würde mich gerne wiederholen und mehrmals betonen, wie episch und wie toll sich dieses Kampffeeling anfühlt. Ja. Und kurz danach, deswegen habe ich gleich wieder mit den Bannern angefangen, mit den, äh, mit den Wimpeln in der, in der Schatzkammer. Kurz danach ähm, erleben wir, äh, ja, wie eine kleine Streitigkeit zwischen Chairman Rose und... Bettys, Bettys, ich war oh Gott, Namen, 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 äh, Bettys äh, entbrannt, äh, die darin resultiert, dass, äh, also Bettys will auf der Suche nach den Wunschsternen quasi einen historischen Wall einreißen, eine historische Wand einreißen, die bemalt wurde und Sherman ähm, Rose hält ihn davon ab und äh, ja, äh, darüber hinweg wird dem guten Bettys so ein bisschen seine äh, ja, Akkreditierung entzogen, seine Empfehlung entzogen für für die Arena Challenge, was ihm natürlich gar nicht schmeckt. Ja, und ähm, und äh, ja, das das äh, ist natürlich interessant, weil ich habe ich habe ja oh Gott, ich muss im Endeffekt ist diese Folge hier gerade ein komplettes Revidieren von dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Aber liebe Leute, das ist hier alles mehr oder weniger live. Ihr bekommt live mit, wie ich äh, hautnah das Spiel erlebe. Ähm, weil vorher, ach oh ja, Bettys kämpfen, ja gut, wir haben hier wieder so diesen ähm, ja Champion-Anwärter, der der Rivale wird. Puh, na gut, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und dass man da quasi ihm jetzt äh, einen Stein in den Weg legt und ähm, na, einen sehr, sehr interessanten Storykniff erzählt das finde ich total angenehm, das finde ich total toll. Und ähm, ja, äh, Chairman Rose, bla bla bla, Betty bla bla bla. Und letzten Endes führt dieses Blabla bla dann dazu, dass äh, ja zwischen den beiden Clinch herrscht und äh, ja Chairman Rose, dem guten Betty, seine äh, Akkreditierung entzieht. So. Wir verlassen die Szenerie. Nein, wir verlassen die Szenerie noch nicht, denn äh, beim Abhauen von den beiden stürzt dann besagte historische Wand ein. Und offenbart. Äh, ein weiteres kleines Detail und ab dem Punkt fühlt man sich halt wirklich wie in so einem Agatha Christie Roman. Ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt. Diese ganzen kleinen Hinweise, diese ganzen kleinen Indizien, die gestreut werden, ähm, finde ich finde find ich total angenehm. Also das ist ähm, hat auch was Sherlock Holmes Haftes, äh, detektivhaftes ganz generell. Ähm, und und ja, da da muss ich einfach revidieren. Wir sehen ähm, Im Hintergrund eine Statue mit äh, zwei Wolf-Pokémon, <lacht> der eine hat ein Schwert, der andere hat ein Schild und im Hintergrund zwei Könige ähm, und das unterstreicht halt die Dinge, die wir bei den Bandern rausgefunden haben äh, in der Schatzkammer und ja, äh, von daher ist das, ist das äh, durchaus, ja, mh, also das rettet mir auch. Diese ganze Banner-Geschichte so ein bisschen. Da bin ich total abgesagt irgendwie und jetzt denke ich mir, hey, ja toll, das ist, das, ist, das ist wie so eine kleine Schnitzeljagd. Die Story in diesem Spiel fühlt sich an wie so eine kleine Schnitzeljagd. Ne, man stratzt durch die Gegend, man läuft durch die Gegend und denkt sich, ach, ja, das ist ja schön, ach, ne? hm, 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 hm. noch ein Hinweis. Hm, hm, hm. Wie so eine Folge blau und schlau, ne? ein Hinweis, ein Hinweis. Und am Ende sitzen wir dann alle irgendwie in diesem komischen Sessel und, und Rätseln, wie man diese Sachen kombinieren kann finde ich für, für, für eine Handlung von dem Pokémon-Spiel insgesamt sehr, sehr angenehm. Ja. Danach geht es dann gleich weiter. Äh, danach führt uns der Pfad äh, in einen, 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 einen verwunschenen Märchenwald tatsächlich, in einen mystischen Wald äh, voller, voller illustra Kreaturen. Ich habe Ausschau halten wollen, ob ich dort einen Punita sehe. Ne? Wie, das ist dieser, dieser ähm, Wald, wo die Pilze so groß wachsen, wo man sich denkt, ah, oh, ich bin hier bei Alice im Wunderland, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Ähm, ich habe leider keinen Punita gefunden. Ich habe halt Schild, aber ich habe leider keinen Punita gefunden, was mich sehr, sehr ärgert. Und, äh, aber ich habe dafür einen, oh Gott, wie heißt das? Nicht zu Zubires sondern äh, Bämon. Der gute, ähm, der gute, oh Gott, der hat auf Englisch einen ganz interessanten Namen. Äh, ach Gott, ja. Wie, wie, wie dem auch sei, äh, ihr wisst, wen ich meine. Den kleinen, äh, frechen äh, Goblin, den habe ich jetzt auch ins Team aufgenommen. Und ja, mich dann quasi der Arena gestellt. Doch, bevor ich mich der Arena gestellt habe, gab es ja dann noch äh, eine kleine Sache. In Claw City, ich meine, oh Gott. Ich hoffe, um Gottes Willen, es war Claw City, ähm, die, die die große Drachenstadt. Da gab es irgendwo in der Ecke so ein, so ein Mädel, was einem eine Notiz gegeben hat und gesagt hat, ja, bringst hier in die Stadt und so und diese Stadt ist halt diese, diese ominöse Feenstadt mit den Pilzen da im Wald. Und äh, ja, ich habe da mich dann durch die NPCs durchgeklickt und den Typen gesucht, dem ich diesen Zettel geben soll und das war schon eine sehr, sehr schöne Sidequest irgendwie. Und davon hätte ich auch gerne mehr. Also ganz generell im Pokémon mehr von solchen Sidequests, von so kleinen Aufgaben. Weil ich glaube, ja, das, äh, das macht halt auch so eine, so eine, so eine Pokémon-Welt letzten Endes oder generell eine RPG-Welt sehr, sehr viel organischer und lebendiger. Ja. Aber fackeln wir nicht lange, reden wir nicht um den heißen Brei. Wir sind jetzt schon bei zwölf Minuten. Wir ähm, haben jetzt schon überzogen. Ähm, ja, die Arena der guten, oh Gott, älteren Lady äh, mit... Armbändern äh, und sehr, sehr auffälligen Pflaumen, dunkelblauen Pflaumen. Ja, ist im Endeffekt auch ein anderer Twist. Ne, Sie ist halt älter. Sie, wir, wir, wir sind ja schon vorher begegnet und tatsächlich ähm, ist es so, dass sie äh, nach einem Nachfolger sucht: ne? Arena-Anwerber. Sie probiert, neue Leute irgendwie äh, anzuwerben, um quasi ihre Arena zu übernehmen. Und ja, Deswegen ist ihre Arena-Herausforderung tatsächlich auch äh, eine illustre Fragenrunde zu Feentypen generell, aber auch zu sich als Person. Was mag ich gern zum Frühstück? Was, was ist meine Lieblingsfarbe und so weiter? Und das zieht sich ja durch bis zum finalen Kampf. Und ich finde das, find das total nett und angenehm. Es ist, ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich mag, also ich ich, ich liebe, wie, mit wie viel Detail man sich jetzt hier quasi in dieser Generation diese ganzen kleinen Unterschiede zwischen den Arenen rausgepickt hat. Das ist, ähm, ja, mehr davon wirklich. In Zukunft bitte mehr davon. Das ist halt genau richtig. Die Arenen fühlen sich einfach allesamt richtig an. Keine Ahnung, dass man da halt so ein, so ein hinterhof den quasi mit der, mit der guten Feen-Arena-Leiterin macht, das ist, irgendwie, das ist irgendwie sehr, sehr witzig. Und dadurch fühlt sich halt auch die Arena echter an. Und also echter im Sinne von, dadurch, dass mehr Unterschiede zwischen den Arenen sind, sind sie weniger austauschbar. Und ähm, das, das macht es total toll. Nach dem Arenakampf geht es dann quasi wieder zurück in die besagte, ich hoffe, es war Claw City, wo es dann, äh, wo wir dann quasi äh, die besagte Arena, äh, wo wir dann äh, wo wir dann quasi ein, ein, ein Aufeinandertreffen sehen von Bettys und der guten Feen-Arena-Leiterin. Ähm, und da, 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 da musste ich tatsächlich scheinend lachen, denn ähm, ja, die gute Dame, die gute alte Lady, ältere Dame, springt total auf den Farbton von Bettys Kleidung an. Ich habe ich hab ihn ja vorher schon so ein fast schon lilahaftes Pink genannt in der vorherigen Tagebuchfolge. Und ja, wir haben es jetzt schwarz auf weiß, es soll wohl richtiges Pink sein. Denn wenn eine Person sich mit Farben auskennt in dieser Richtung, dann ist das quasi unsere feen arena leiterin und ähm, die sieht quasi in Bettys einen sehr, sehr schönen Nachfolger, äh, allein aufgrund seines formidablen Modegeschmacks. Und ich finde das, ach, das ist ein sehr, sehr angenehmer Humor, das ist, das ist total schön. Und wieder hier fängt wieder das an, was ähm, der Anfang komplett gesetzt hat, man bricht die Erwartungen. Man denkt, okay, wir haben jetzt hier mit, mit Bettys so einen wirklich straightforward, fiesling, ähm, grumpy Charakter, Uh, Rivalen, ne? so ein bisschen wie Silver in Gold-Silber, Hard uh, Gold-Soul Silver, Heart, Gold, Soul, Silver. Ne? so jemand, der oh, ja und der halt durch, durch die Reise so ein bisschen geläutert wird mit dir. Aber nee, geläutert hat ihn quasi ähm, ja eine Arena-Leiterin und er wird jetzt quasi, okay, stand jetzt mal gucken, wo sich hin entwickelt. Er wird potenziell ein ein neuer Arena-Leiter für den Typ Fee. We will see. Und ähm, ja, an diesem Punkt äh, will ich es halt auch belassen jetzt. Also, wir sind schon wieder viel zu lang geworden. <lacht> von daher mal gucken, was äh, sich halt noch irgendwie hinsichtlich Bettys Arena-Karriere in der Feenwelt <lacht> ähm, noch, noch entwickeln mag. Ja, von daher, wir sind gespannt. Und äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal bei den Pokémon-Schild-und-Schwert-Tagebüchern. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, info@ wieausgenau.de Ansonsten bis dann, ciao!